0: Eso.
1: Bien, pues bueno, loco.
2: Tú me vuelves loco.
1: y la salud mental, que esa es la pregunta, mi querido Goles. Ahora, eh que todos nos estamos haciendo, porque realmente ya y te dice a las 8, aparece a las 9, 9 y pico, mensaje a las 2 de la tarde, aparecen a las 4, mensajes que entran además de la nada, medidas a las cuales recién eh, o muchas veces nos cuesta eh, asimilar, acostumbrarnos, etcétera Eso es un poco lo que hemos estado viviendo en las últimas horas, y bueno, te diría en los últimos meses también, de acuerdo a esto, sí. bienvenido Hugo, bienvenido para, este, para esta materia especialmente, eh, hemos traído un psicólogo, un psicólogo que... Que al fin ha atendido nuestros llamados, ¿no? Me, me acordé además que lo conocía y que conozco a su familia, conozco a su hermano, etc. Este, ah. y dije, ¿cómo no había pensado en él? Esta es la persona que necesitamos, esta es la persona que realmente puede despejar nuestras dudas, ¿no? Eh, es un amigo mío, su, su hermano es muy amigo mío, y quiero eh, presentarle a toda la comunidad moloquial, a Joaquín Barrio. Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos?
2: Bien, gracias por la invitación. Saludos también a, a toda la comunidad. Espero poder realmente absorber eh, las dudas que tengan y, y que podamos tener un panorama un poco más claro de cómo, cómo hacer con todo esto que está pasando.
1: Perfecto. Estamos llegando, Hugo, a las primeras 200 personas conectadas eh, de inmediato. Yes. y qué, ¿Cuál sería tu primera impresión, este mi querido Hugo, tú, cuando te enteraste un poco de lo que pasó ayer? Eh, cómo, cómo,
0: ¿Cómo has tenido esto, estas últimas horas? A ver, lo primero, F por el cumpleaños del Barbas, el evento que teníamos, sí. eh, ya justo hemos sacado un comunicado, entren al Instagram de Moloco Podcast, ahí hemos eh, dicho que por cuestiones obviamente eh, de seguridad y para acatar bien eh, las reglas, hemos decidido cancelarlo, no postergarlo, cancelarlo. Eh, si es que estás has comprado tu entrada, por favor, eh, mándanos un inbox y todo, te va llegar un correo para que sea el reembolso respectivo. Igual, uh -huh. seguimos conversando con Cuto seguimos conversando con el doctor Choi. Eh, el evento se va a dar de una u otra manera, ya no se sé llamar el cumpleaños del Barba, sino el cumpleaños de Orozco, el cumpleaños de Moloco, etcétera. Pero vamos, a, vamos a seguir en ese camino. 28 de julio, uh -huh. etcétera, porque so, han dado 15 días, pero también pueden ser dos, tres meses. Entonces, yo sí estoy triste, pero trato de entender también y ser empático con estas decisiones, aunque creo que el mensaje no ha sido del todo claro y siento que una vez más eh, la gente más necesitada es la gente que va a sufrir. Entonces, por eso me me pongo ahí en, una, en, un, en un ambiente bastante triste, bastante lúgubre, y más aún cuando hoy me levanto y veo todas las fotos de la gente saqueando los centros comerciales, haciendo colas, siendo presa, obviamente, de, 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 esta, eh, de esta situación. Entonces, donde yo digo, ah, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué, Charlie O? Oh, ¿Por qué es una vez más de Yabú? ya Esta película ya la vi, ¿por qué?
1: Eh, esa es tu sensación, de alguna manera. Eh, eso es lo primero. Sí. Eh, y eso es lo que... A mí me gustaría saber una perspectiva psicológica de alguna manera, Joaquín estaba en nota, ¿no? Es como, ya, sí. el año pasado ya, ya nos dijeron, no estén como locos con el papel higiénico, ta, 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 no sé cuánto, listo. Ya vimos que no se agotó el papel higiénico, que igual había papel higiénico, el papel higiénico sigue llegando. Pero no, otra vez sale un mensaje y al día siguiente la gente cola y abarrotándose nuevamente por el, por el papel higiénico. ¿Qué, ¿Qué cosa nos lleva a ese tipo de conductas? sí.
2: Bueno, pasa el que el, el ser humano, y sobre todo cuando estamos en grupo, eh, cambia su forma de, de actuar. ¿no? no sé si alguna vez les ha pasado que tú en tu casa, pues, o, ¿no? por tu cuenta, piensas una cosa, pero en eso cuando estás en un grupo, tu conducta puede cambiar completamente y tal vez ni tú entiendes bien por qué. Uh -huh. ¿no? y este, hay, hay temas en, en, en el colectivo, digamos que que nos llevan a actuar de una forma a veces irracional, ¿no? Y sobre todo cuando hay miedos, temores, angustias, que son de, de índole comunitario, pues, ¿no? A grandes, grandes masas, este, donde realmente no entra la, la razón. Y, y en eso hay un montón de ejemplos, ¿no? No solamente ir a comprar papel higiénico, sino eh, disturbios, ¿no? Cosas que hemos visto en otras circunstancias, en otros contextos, este... Más complejos también en donde, no, capaz una persona nunca hubiera hecho algo de lo que hizo, pero en eso en el, en el grupo sí, ¿no? Cuando estando en grupo sí. Claro. Eh, casos de esos hay un montón y ahora... Es como ese es pata, mismo, es como, ¿no?
1: es, de alguna manera es como ese pata que cuando está en la calle está solito, está calladito, pero cuando está en mancha está jodiendo, poniendo chapas, piropeando, etc.
2: Tal cual. Exactamente, ¿no? Y claro, ahora lo que tienes es un contexto no de chacota y no de no estar con tus patas, sino... De que entras en pánico, ¿no? Y, y por más de que ya pasamos por esta experiencia antes y que algo podemos y deberíamos aprender de la, de la anterior, por ahí que igual pues no hay, hay personas que, que se les va, ¿no? Que no entra mucho la razón y que dan rienda suelta también a, su, a sus emociones y a, a algunas cosas quizás más irracionales, ¿no?
0: Claro, ahí yo te quisiera preguntar algo, este, ¿cómo definirías tú el mensaje de Sagasti? O sea, de todas maneras, ya no estaba con, creo que con, no sé si está con el pañuelito o no, pero ya estaba con saco, ¿cómo, cómo, cómo, cómo sentiste esa, esa comunicación no verbal?
2: Se habla bastante de su vestimenta, ¿no? La gente ha sí. notado la, la diferencia.
0: La diferencia entre es entre, entre, el, entre la camisa blanca de Vizcarra con el Perú está primero aquí, el loguito abajo, y obviamente, claro, el, el look más aparichente de Sagasti.
2: Mira, claro, sabemos que, que los políticos siempre están asesorados ¿no? Este, no no, hay nada que hagan, o muy pocas veces creo, salen así sobre todo un presidente a dar un mensaje sin, sin necesidad de saber realmente qué está comunicando también desde ahí yo no lo sé no sé si se ha querido sentir un poco más cercano, tal vez porque es una noticia fuerte para uh -huh. dar ¿no? A, a Lima donde está concentrada la mayor cantidad de, de peruanos este, uh -huh. capaz que ha ido viendo de antes ¿no? que la llegada no ha sido buena, tal vez ha sido una iniciativa por querer eh, acercarse más a la gente, no lo sé, estar un poco más informal, eh, pero igual es un bombazo, ¿no? Creo que independientemente de cómo aparezcas, eh, sí, claro que hay parte de, 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 de la comunicación que va por ahí, pero indudablemente el, el mensaje es bien claro y, y, y regresan los temores y las angustias de, del año pasado, ¿no?
1: Y que eso se ha visto claramente, Hugo. Y estamos llegando a los 500 espectadores, más de 58 ¿Qué? manitos arriba. Eh, ya la gente empezó a, a chapear a Joaquín, pero este sin, sin ningún tipo de, de cautela, ¿no? Mena con Jim, el gringo de la gran sangre, Gorriti Joven, mi favorita. Alejandro Cabero,
0: Alejandro Cabero sí. de
1: Avanza País, Juan Diego sí. González Vigil, candidato Morado. Sí.
0: Bueno. Ya me han dicho en qué momento Seth Rogen estudió psicología... Y también, claro, ese no es Screech, eh, de salvados por la campana. Bien, mi hermano, bien, bien, bien. La gente, la gente, te está te ya pasa porque algo está funcionando, sí. claro.
1: Claro. Te, te está recibiendo con cariño. También, Ahora lo que, lo, que, lo que también invito a la gente es que deje sus dudas de alguna manera en el tema psicológico, y cómo está pasando esto. Una cosa sí. que yo sí. he notado mucho y, y que Unas me... Unas dudas que
0: pueden, pueden centrarla en, ya sea en el super chat o ya puedes entrar aquí en el código QR. Yo estoy acá eh, pues con sabe. el terrible Yapi Moloquial. Esto es una, un, un, este ¿cómo se llama? Una terapia psicológica Moloquial, No, no <ríe> gratuita, pero express. Rápido, claro. aquí. Si quieres preguntar algo por la pandemia, ¿cómo te sientes? Aquí está. Aquí está mi causa Screech eh, de 35 años, listo para poder responder todas tus inquietudes. Así que estamos prestos. O ah, este va a ser una, una, una sesión de esto es guerra, ¿no? Un, un careo donde vamos a poder pues, estar eh, y liberar esos temas sí, que nos, que nos y, sientan angustiados, Charles. Y a propósito,
1: eh, Joaquín, una de las cosas que más, que más he sentido es esta, la de... Eh, ¿Qué pasa con, con, con los papás, no? Con los papás que muchas veces o, o son, eh, tienes esta, esta cuestión de ojalá mi papá no se contagie. Muchas veces uh, nosotros bueno. nos preocupamos, no de repente porque me dé a mí, le da mi pata, qué sé yo, que de alguna manera tienes esta idea de que soy joven, qué sé yo, etcétera. Pero muchas personas tienen papás y papás mayores de, de 70 años, etcétera, Y la preocupación y la angustia es mayor y se genera como un círculo vicioso. Porque tu hijo estás preocupado por salvarlo de alguna manera. Y el, y el papá a su vez siente esta preocupación tuya, siente la angustia económica en la casa muchas veces. ¿Cómo
2: lidiar con ese tipo de circunstancias? Creo que en primer lugar, hablar. Uh -huh. O sea, poner las cosas sobre la mesa, hablar... Porque a veces también pensamos que, que no podemos hablar de, de mi preocupación porque mi preocupación lo va a preocupar, pero en ese, en ese silencio no sabemos que el otro también está preocupado por lo mismo. Y realmente cuando hablamos de esas cosas las soltamos. Uh -huh. claro. Entonces, poner, poner las cosas sobre la mesa, hablar en familia, hablar de cómo me siento, cuáles son los temores, planificar juntos. pues finalmente esta es, esto es un, una situación sistémica no nos agarra como individuos, nos agarra como grupo, como grupo humano, como un sistema. Entonces la familia también es un sistema y tenemos que planificar juntos, saber que compartimos los mismos miedos, sí. las mismas angustias, que podemos aportar, digamos, a la solución también juntos, ¿no? Entonces creo que eso lo puede hacer más llevadero. Eh, y también pensaba en, en, bueno, en que nos podemos hacer cargo de esa forma, no porque estar con miedo, estar con, con estrés, con preocupación nos baja las defensas, entonces sí. no solo por nosotros también por nuestros papás ¿no? todas es, es estas emociones eh, nos debilitan el sistema inmunológico y va a ser bien importante que al contrario lo tengamos sí. más bien fuerte ¿no? he,
1: he escuchado bastante justo lo, sobre lo que tú decías y Hugo no sé si tú también has oído algo al respecto pero gente que de repente no viene con sus papás y dice, pucha si a mí me da yo preferiría ya me trago ahí solo en la enfermedad ta, 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 a ver qué pasa, pero no le aviso a mi papá, a mi mamá para no
0: preocuparlos ¿No? Sí, claro. Eso,
1: eso es una manera, no, no sé, si muy local de repente de, de,
0: de tomar las la noticias, Hugo. O también, por ejemplo, está el hecho de que, o sea, yo me enfermo, descubro que me enfermo, y de ahí hacer esa llamada para otras personas con las que he estado en contacto, es como si yo tuviera un ETS, si tuviera sífilis, y hacer la llamada, ahora, oye, por si acaso, hace un testeo, mucha gente no lo hace, ¿no? Y... Y justo me, me contaron hace poco que, que alguien muy cercano recibió la llamada justo como que el, el mismo 25 uh -huh. y ya había, ya, él ya había abrazado a toda su familia, pues, ¿no? Y ya ah, él le llegó de todas duro. maneras un poco tarde. Y, es, y esa sensación es, este, eh, genera una angustia terrible, ¿no? Yo te quería preguntar, Alejandro, aquí la gente está mandando sus consultas aquí en el YAPE Mologial. Selene Castillo dice, eh, gracias por tanto, muchas gracias. Y también eh, Eddie dice, me, me he enamorado en pandemia. La gente de frente se manda, ¿no? Me he uh -huh. enamorado en, en, en pandemia. Nos habíamos visto un par de veces, y justo cuando iba a pasar algo más, ahora eh, eh, llega la cuarentena. ¿Cómo lidiar ahora con, con ese amor que empieza y ya parece que se acaba? ¿Mm?
2: Yo diría que si es, si es realmente eh, amor, no, no tendría por qué acabarse por, por esta, por es, por esta nuevas medidas ¿no? Si es que son dos semanas, dos semanas, si es que... Esperemos, no se sé, deba de extender, pero se extiende también... Eh, uno encuentra las maneras, ¿no? Si es... Videollamada, si es que ¿no? Es
0: sí. Que... Muchas parejas sí. A, a ti han ido a tu consultorio, te han comentado que el hecho de que, de que la pandemia los ha puesto ahí como que... ¡pa! Cerca Eso, todo este, ¿no? este rato, ¿no? O sea, ha habido como que, oye, ya, yo... O sea, teníamos una dinámica, vivíamos juntos o no vivíamos juntos y la empezamos a vivir juntos por la pandemia y en cuarentena... Y el nuestro 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 día a día era nos levantamos cada uno se va a su trabajo regresan habla, hablo mal de mis compañeros de trabajo mientras estamos cenando y de ahí puede ser que hagamos el delicioso o veamos este de vuelta al barrio y nos sí. dormimos y listo en cambio la dinámica de pareja ha sido diferente el 2020 porque los que han vivido en ellos se darán cuenta que están ahí todo el día y muchos sí. no tienen y muchos no tiene claro pues no la casa eh, más onerosa ni más grande así que en, en 30 metros cuadrados ya, ya llega a casa ¿No a, a,
1: no? a mí un amigo me dijo, justamente Hugo, me dijo yo, en mi departamento de 70 metros cuadrados estoy yo, mis dos hijos, que encima tengo que cocinar, este nadie sale, entonces en el 10, a veces quiero hablar por teléfono, me tengo que encerrar en el baño, ya, o sea, ya toda esta locura, <risa> ese enfrentamiento en un momento es saturada, ¿cómo, cómo te modifica? Claro.
2: Ahí, y bueno, y pasa más allá de la pareja, ¿no? Pasa en general que en los metros cuadrados que sean, en lo que nos, en, en donde vivimos, este, se han metido en ese espacio todo, ¿no? Este todo lo que hacemos, todos los espacios que tenemos eh, se han, este, han confluido todos en un mismo territorio y hay que ahora poner límites, ¿no? Un poco lo que hemos tenido que aprender por la por la fuerza, uh -huh. y tal vez todavía a muchos eh, les cuesta, o, o hasta incluso no es que te cueste, sino que a veces resulta muy difícil de hacer también, ¿no? De poner fronteras y límites a las cosas que tengo que hacer, o buscar o tener espacios para lo mío también, ¿no? Para yo tampoco. Eh, porque no solamente mis límites de las cosas que yo tengo que hacer, sino el, uh -huh. de, el del otro también. Uh -huh. ¿no? Entonces ahí. Claro, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para yo separar mi espacio laboral, mi espacio de ocio, mi espacio con mis patas, este, mi espacio con la familia? Este, ponerle un tiempo, ¿no? Ponerle un horario y en eso también la otra persona tiene que hacer lo mismo. Este, ¿no? Y en eso la, las personas que literal comparten un cuarto, no sé, cinco personas, eh, toda una familia completa en un solo ambiente, ¿no? Si tienes la suerte de tener espacios separados por ahí que, que, este, que tienes un poco más de facilidades... Pero sí, o sea, confluye en todas las cosas que antes eran tuyas de ti, ¿no? Tu, tu privacidad y por ahí cosas que, claro. que incluso ni en la convivencia se notaban. Ahora sí, o sea, una convivencia, digamos, con salir, ¿no? Con poder salir a hacer tus cosas claro. normal. Ahora sí, 24-7, no hay mucho lugar donde... Es esconderse. que
1: eso eso cambia todo. Es o sea, el otro día me escribió un, un, un chico que decía, o sea, yo, ¿no? Cuando mis viejos se iban de la casa, yo me quedaba solo. A veces llamaba a mi flaquita. A veces este ya exploraba mi sexualidad. Me hacía el auto delicioso qué <ríe> sé yo. Pero ahora no puede, porque tú te haces el auto delicioso en el baño y al otro lado está tu viejo viendo, este a, a, no sé, este esta novela, ¿no? Viendo esto es guerra. La abuela está viendo esto es guerra. Entonces ya eh, eh, las cosas un poco, un poco se saturan. Sobre cómo encarar el tema, Joaquín, por ejemplo... Yo noto gente que está todo el día pendiente No, ¿Cuántos han muerto acá? ¿Cuántos han muerto en China? ¿Cuántos han muerto allá? Que ya se murió otro Se murió no sé cuánto, que el bicho en la No, calle... no hay gente, tú 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 sí.
0: llegas, tú eres un ansioso sí, y eres Declarado ansioso, hipocondriaco sí. Que llega, pateas mi puerta Y dices, no sabes No, la versión británica No, F a todo, pucha, y, y agarras yeah. y citas Y me tu ansiedad Y yo obviamente genero un cáncer que seguramente Va a explotar Eso en unos un... años okay. ¿Cómo lidiar con esa ansiedad? ¿Cómo le... O sea, porque, por ejemplo, yo, yo sé que le puedo decir a Carlos Orozco, no me hables y ya está. Pero él va a seguir investigando, va a seguir viendo, porque lamentablemente tiene acceso a Internet. Entonces, ¿qué hago simplemente? ¿Le eso, quito eso el por Internet? Un
1: lado, eso por un lado, pero por otro lado también, y ya que estamos este, sacando los trapitos, está ese, está ese, otro, está ese otro caso donde ya tienes un amigo como Hugo, que simplemente ya... Él es este, la bella holandesa en los prados. no Yo no sé nada, no sé nada, no sé nada, no oigo, no oigo, no veo las noticias, corro, corro, no importa No oigo, estoy de
0: palo, tengo oreja de pescado. No importa sí, nada,
1: obvio. estoy corriendo, corriendo como la bella holandesa en mis prados. No sé qué pasa, no sé qué pasa, no me digas, no quiero saber, no me importa nada, qué sé yo. Entonces, esas, esas son dos actitudes que de alguna manera yo imagino ya que es... Porque la pandemia nos ha puesto en un extremo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo este, da, dar una lectura a eso?
2: Me quizás ahí de alguna forma plantean los, eh, los dos opuestos, ¿no? Uh -huh. Uno es estar muy metido en algo y otro es este, no querer mirarlo. Uh -huh. Y de alguna manera necesitamos un balance, ¿no? No podemos negar la realidad, no podemos negar las cosas que pasan, pero refregar nuestra cara en, en, en eso tampoco, tampoco nos, nos va a ayudar. Ah, ya, Entonces, ok. Sorry, sí,
0: orosco, sorry, discúlpame.
2: No, sí, tener un poco de... Hay que saber, ¿no? Hay que estar informados, pero, pero hay que limitar un poco la exposición a, a información que, que no nos sirve de, de, de nada, eh, tenerla de más, ¿no? Y eso aumenta el estrés, este, aumenta la preocupación, y por su, por su lado también la, la, la negación, digamos... Tampoco ayuda, porque puede hacer que yo no reconozca que tal vez en algún nivel sí tengo un poco de preocupación, que tal vez sí hay cosas que me importan, ¿no? Si hay temores por ahí. este Está ocultando
1: sus preocupaciones.
2: Sí. Podría ser, ¿no? No digo sí. que necesariamente lo sea, pero podría ser que en eso eh, pase algo desapercibido, porque estoy acostumbrado a no mirarlo y que eventualmente sí aparezca por otro lado, que ahí aparece... O sea, cuando existe la, la, la negación, digamos, en nuestros estados emocionales, lo que suele pasar es que el, el cuerpo las habla. Entonces, por algún lado aparece. Sí, el, el cuerpo está hablando. Este, Claramente
1: ese cuerpo está hablando. En,
0: en granos, en granos. Ese cuerpo está hablando. Ese cuerpo ¿no? está hablando. Y, y se nota que tu cuerpo está tranqui. Man. Tú estás ahí, no, con el, con el, con el, la piel lo sana, bien cuidado, bien comido, bien papeado. Tú, tú, estás tranqui. ¿Cómo haces para lidiarlo así?
2: Sí. Yo trato de, bueno, poner en práctica lo que lo que predico, pues, ¿no? Y es un poco eh, tratar de mantener un estilo de vida que ayude a, a sostener y soportar eh, momentos complicados, pero en general llevar una vida más o menos eh, donde se te permite lidiar con las cosas que pasen porque cosas van a pasar, ¿no? Uh -huh, claro. Entonces, hacer deporte, tratar de, de, de comer saludable, eh, mantener también contacto con tus con tus seres cercanos, tus vínculos importantes, mantener la mente activa, ¿no? Este, leer, trabajar, si es que te quedaste sin chamba, inventarte cosas, me, soñar, ¿no? Inventar un proyecto, cómo lo llevarías a cabo, o sea, el hecho de que no este de que no tengas del todo una responsabilidad o estés de vacaciones no significa que no puedas poner tu creatividad a funcionar o Claro, a no significa que vas a estar en tu casa nuevo. todo el día ahí
1: sentado rascándote pues no
0: tienes que ponerte activo Claro, ¿no? pero también por no otro lado eso, ese, impulso,
2: ese impulso
0: de, de hoy hoy por ejemplo, eh, se está corriendo la voz de que ma para mañana está convocándose una marcha, no a la cuarentena ¿no? Entonces ya es donde ahí salen ciertos fanatismos, ¿no? Yo quisiera recordarle a la gente que eh, ayer Antonio Quispe el epidemiólogo, eh, se estuvo en el programa, ese ep epidemiólogo que, que es el como que el, el doctor, el nuevo doctor Frío, que ha dicho, esto sí. va a ser, van sí, a morir el, el, el privado, Carlos Orozco, etcétera? los
1: epidemiólogos, tío, porque es Sí, a Qué vaya... terrible,
0: ¿no? <risas> ya, pero él salió en Beto a Saber, que estuvo eh, con la conducción de Augusto Stondheim, nuevo fichaje de Willax, y se despachó sobre la mentira de la Ivermectina, eh, si, culpando a Merino y a su pandilla de esta crisis, y desmintiendo el hecho de que las marchas sean, eh, hayan sido las culpables de esta segunda ola. No, entonces, ahorita estamos en una ley de bandos, hay gente que va a tomar ivermectina, ya cada vez, ¿no? Hasta me han, me han invitado ahí en, en varios lugares, ivermectina. Eso, ¿no? Y cómo haces eh, incluso para
1: lidiar no. de, tu, tu tía, tu tía la ivermectinora, ¿no? La loquita la, 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 la ivermectina y tú dices, no, pues tía, por favor. <risa> y mi tía, ay hijito, tú no has escuchado ahí a Beto, algún mío rey claro, con barba, claro, ¿no? Claro.
0: Por, por WhatsApp, ¿no? Se, se corren 35 mil fake news, entonces... Uh -huh. ¿Cómo un poco por ahí también explicarle a esa gente mayor de mi familia que no, no se deje llevar por ese remolino de emociones?
2: Pucha, ahí siempre hay que, yo creo que acudir a, a información lo más certera y veraz posible, ¿no? Es muy fácil, y además ahí hay un todo un tema también con las redes sociales que finalmente por cómo funcionan y los algoritmos que tienen te terminan enseñando nada diferente a lo que, a lo que tú piensas para empezar normalmente te va a llegar información similar, muy similar a, a tus intereses, este, y también es muy fácil dejarse llevar por lo que uno primero escucha, ¿no? Entonces, dense la chamba de, de, de mirar un poco más allá, dense la chamba de escuchar a la gente que no les cae bien, dense la chamba de investigar sobre si van a creer y difundir algo, por favor, busquen de dónde son las fuentes, hay que ser responsables Así como responsables con eh, si puedo o no salir de mi casa, cómo me cuido del COVID. Es, los mismos tipos de cuidado yo creo que igual de importancia tiene este qué información paso yo, eh, qué información creo y que, que, ¿no? ¿Qué, qué cosas muevo por mis redes sociales porque es, una plataforma, es la plataforma en la que estamos todos ahora eh, claro. y es el mismo tipo de cuidado que tenemos que tener en las calles con los demás lo tenemos que tener en nuestras redes sociales, entonces yo no sé si, si tenemos realmente esa conciencia de, de qué tan responsables debemos de ser también en, en lo que creemos y compartimos, pero es bien fuerte.
1: Lo que acabas de decir, si yo tuviese que titular ahora abajo, no, no tenemos todavía, ¿no? La persona, el, el, el asistente monoquial que titula abajo, ¿no? Pero. Eh, creo el
0: director que director de cámara todavía. Claro, ¿no?
1: creo que la frase podría eh, tiene que ver con lo que acabas de decir, que es el cuidado que tenemos en la calle, debemos tenerlo también en redes, ¿no? Y muchas veces es como ya en la calle me cubro, qué sé yo, pero en redes ah, salgo y, y disparo así eh, eh, sin discreción. Eh, Hugo mencionaba hace un momento un tema que me quedó todavía pendiente y, y creo que se ha movido bastante. Tiene que ver. Con el delicioso. La gente y el tema del delicioso en pandemia ha sido una gran preocupación porque ha afectado estas dinámicas del de hombre, el joven, qué sé yo, social por naturaleza. Lo primero que hizo es que se escapa, se escapa con su pareja, va, se ven, se buscan un, en un telo, se encuentran por acá, por allá, no saben hasta cómo giliar ahora porque... ¿Qué vas a decirle? O sea, ya nos vemos hasta después de la cuarentena, cuando todo esto pase, cuando todo esto pase, ya pasó un año, ya. ¿no? Claro, este... y en otros
0: momentos, por ahí podría decir bueno, salgo con ese pata, me tomo una chela, no pasa nada. A ver nada, qué pasa. ¿no? Pero ¿no? hoy es como que realmente me tienes que gustar un montón para arriesgar no solamente mi vida, sino la, la, de, la de mis familiares. Uh -huh.
2: Sí, no sé, en verdad es todo, un, todo es un riesgo, ¿no? Y... y... Y hay que ponderar, o sea, creo que hay que ver realmente qué tanta seguridad puedes tener eh, conociendo, ¿no? Parando con alguien, frecuentando a alguien que no conoces, que no sabes bien cómo se cuida, ¿no? Este... Creo que tienes que... O sea, hay que, hay que tener el triple de cuidados que, de lo que normalmente se tenía, ¿no? no le sé, cuesta, le claro, cuesta al hombre... Le cuesta no, un no, joven,
1: ejemplo, a, ese, no. a un joven, por ejemplo, a un joven, qué sé yo, etcétera, eh, tener la vida social tan limitada como, como la está teniendo ahora, me imagino, sí. ¿no? Muchos de los chicos se, se puede quejan. Se puede culpar sí, claro. y se
0: puede ser tan cruel con un joven, alguien de 18, 19 años, que ahorita se si siente más frustrado que nunca. Se puede juzgar tan fuerte a alguien que simplemente quiere salir a hacer el delicioso.
2: Mira, es que siempre vamos a tener que aguantarnos algo, ¿no? Y, y no digo solamente en términos claro. de pandemia, o sea, en general en la vida, ¿no? No siempre vamos a poder eh, darle rienda suelta a nuestros impulsos y placeres, siempre hay cosas que nos retienen y, y que nos contienen, ¿no? No puedo yo ir, este porque me provoca algo ir a agarrarlo, ¿no? Este, ni si me provoca quedarme con esta plata me la quedo, ni si no quiero no pagar impuestos no los pago, ¿no? Entonces, en verdad, de alguna u otra manera, claro, que, que estamos hablando de circunstancias, situaciones diferentes, pero eh, es, esa es la lógica de, la, de las normas, ¿no? De las leyes, y que, que finalmente podamos de alguna forma construir un lugar donde podamos vivir sin mayor riesgo. Hoy esa situación nos lleva a poner eh, normas en lo social, eh, rígidas, pero es lo que la gente del Estado define como que es lo que necesitamos ahora y en verdad, si lamentablemente tengo que posponer algunos placeres,
0: claro eh, que bueno puede, placer, no, eh. puede
2: no ser solamente el no ser solamente el delicioso, no puede ser también una jugada con mis patas, puede ser unas chelas, sí. este, también, ¿no? también las voy a tener que posponer y, y, y esperar a que el momento sea mejor. Muchas eh, gracias
0: también a Alonso sí. Moreno Linares por eh, pertenecer a la comunidad Moloquial, muchas gracias. Ya saben que pueden poner manito arriba, somos 158. Aquí las chapas a, a mi causa están increíbles, están eh, espectaculares, Charlie. Antes que Pat llega a sus des, un repaso por las chapas. Yo uh -huh. quiero mencionar que aquí Olenka Frías Díaz acá decir gran iniciativa para estos días de ansiedad. Quisiera hacer una consulta, ¿cómo reconocer que sufro de ansiedad? ¿Ah? Interesante. Aquí, gran pregunta. Esta sí. pregunta, esta consulta, si no este, que la responda aquí mi causa Juan Diego González Vigil <risa> Dale, Juy eh,
2: ¿Cómo reconocer que tengo ansiedad? Es, Mira, en general eh, La ansiedad nos va a generar Esta sensación como De que estamos preocupados por algo Tal vez alguna idea que nos sale de mi cabeza Un tema al que le doy muchas vueltas La sensación de miedo Ajá. este, no de, de tal vez estar acelerado Viendo de un lado a otro Que me cueste concentrarme eh, en las cosas que tengo que hacer, también que me pueda costar conciliar el sueño en las noches o que tenga un sueño in, interrumpido, ¿no? el, el, el que me levante varias veces, que tenga el sueño más ligero de lo normal, eh, también alteraciones en el, en el apetito, ¿no? si tengo menos apetito o más apetito y me provoca comer dulces, este, ¿no? harinas, en las tardes, sobre todo, ese tipo de cosas nos puede dar la sensación, eh, la, indicadores de que, de que tal vez nuestro nivel de, de estrés o de ansiedad está un poco elevado, algunos tics eh, nerviosos, morderme las uñas, este algún... Sacudir la algún pierna, a mí me pasa digamos, mucho loco, esa, la de sacudir, sacudir la, pierna. la pierna. Sí, o sea, tú dices, todo, eh, estás
0: enumerando y yo una oroco, una Milla, un oroco, una Milla, sí. un oroco, una Milla. <risa> <risa> vamos, Carbohidratos en vamos las tardes. Un poco por ahí, ¿no? Sí, aquí, aquí también me pregunta Estefano López, ya saben que pueden meter una consulta haciendo un terrible superchat o eh, escaneando el, el código QR eh, y aquí me hacen otra pregunta, me dicen, eh, ¿cuál es tu postura con respecto al, a, digamos, al jajaja, ¿no? a, a, a eso que, que popularizó ahora Daniel Olivares eh, con respecto a la psicología, si es que hay perfiles de personas que deberían tomarlo o no? ¿Cuál es tu postura? ¿Eres conservador con respecto a eso? Sí, o, crees o dices es no, que, que la gente fluya y pueda... se meta su jajaja. Sí.
2: Eh, mira, con el tema de drogas en general, yo creo que siempre va a ser un tema delicado. Eh, y un tema, sobre todo, delicado como para dar una recomendación. Ajá. Este, creo que siempre tenemos que ser lo más responsables posibles con nuestra salud, con nosotros y las personas que nos rodean. Eh, en este país, la marihuana no es legal. Eh, sin embargo, el uso puede ser así como, como con casual. nuestro amigo Olivares, casual y abierto <risas> también, muchas personas que lo consumen abiertamente. Uh -huh. este, de nuevo, creo que siempre tiene que ser de una manera, en general, con cualquier tipo de droga, de una manera responsable, si es que la vas a usar y consultar con médicos, con, es con especialistas, saber en qué momento de tu vida estás, si lo vas a hacer, por qué lo estás haciendo, con quién lo estás haciendo. Eh, tratar de ser lo más responsable posible si es que vas a decidir hacerlo de todas formas, ¿no? Uh -huh. este Yo no puedo sentarme acá a prohibirle nada a nadie porque no, no sería mi, mi lugar. ni mi corazón. No van a hacer caso, además. Tampoco... No. ¿Ah? No van a hacer caso. No me van a hacer caso tampoco. <risa> este, ni, tampoco ni tampoco fomentarlo, ¿no? Porque, porque, no sé, siempre hay casos... Que hay gente que, el, que le toca y, y no le cae bien y, y la, la probadita no le salió como, como esperaba y, y también la vida se termina complicando muchas veces, ¿no? Yo trabajo con eso, trabajo con personas también que veo como el consumo de drogas eh, los, los ha llevado por, por el camino más complicado y realmente no es algo que le vas a recomendar a nadie. Eh, en todo caso, como digo, sean responsables con ustedes, con las personas que tienen alrededor creo que es lo mejor que puedo
0: hacer un mensaje claro aquí sí. por ejemplo Charlie no sé si tienes alguna consulta acá sí. hay una pregunta
1: sí voy, voy yo vas tú con la pregunta dale dale tú, dale ya. tú. A mí hace un momento Joaquín tú hablaba sobre eh, privarnos de algunas cosas del de delicioso de jueguear etcétera no sin embargo hemos visto ahora imágenes de gente que pa se va a Floripa que se sido de repente y tú te reconocido ese no es mi brother qué sé yo pa están torneando Ayúdalo. igual no. se, han ido, se han ido al sur chico qué sé yo y, y claro. ahí ahí la pregunta es Claro, ¿qué pasa si tú tienes tu pata que es así? Que él dice, no, la cuarentena ya fue, o oh, a mí ya me dio el bicho, ya conmigo no es, mano, ya, vamos a, vamos a cagarla, ya fue, trae las chelas, qué sé yo, saca, saca la agenda negra, vámonos al sur hay que rentar una casa de playa, hay que pasar cuarentena juntos, locazo qué sé yo. ¿Cómo decirle, o no. oh, tarado, ya, cálmate? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo manejar eso, no?
2: Así tal cual como tú acabas de hacer.
0: <risa> ah, y un buen un cachetón, una buena zamachada,
2: O sea, de, supongo que depende del nivel de confianza y de qué tan amigos sean, ¿no? Este, Sí creo que, que hay veces que, que un buen samacón a alguien le cae bien. Eh, hay veces que ni con esas funciona, ¿no? Y, y, y ahí también un poco lo que hay que hacer es uno tomar distancia. O sea, si sabes que es una persona claro. que no le entra ni por una ni por otra y, y hace lo que le da la gana, por más que sea tu pata, y este, ya te cansaste de decirle, de, de putear y lo que sea, eh, ya tendrás que, que hacerte un lado y, 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 y ver también. A ver, al final de cuentas, una de estas cosas que pasan también, claro, sin llegar al, al extremo ni exagerar, ¿no? Pero en algún momento también evalúas con qué personas quieres estar tú cerca. Eh, claro. Y si tú sientes que tú cuidas al resto creo que vale igual sentir que quienes tienes tú cerca te cuidan de igual manera a ti, ¿no? Claro. Entonces eso, valorar finalmente los vínculos porque además ese tipo de vínculos de, de real cuidado aprecio y cariño son los que vamos a necesitar sobre todo ahora que vamos a volver a estar encerrados por dos semanas son ese tipo de soporte que en verdad necesitamos para estar bien porque eso nos da también salud y bienestar entonces si siento que no lo encuentro en, en algunos lugares o en algunos grupos, tengo que evaluar Tal vez dar un paso al costado, eventualmente volver a juntarme con ellos. ¿No, no, no es, obvio, es válido, no también sentiras, válido pero...
0: pensar que, o sea, igual, sabiendo que te estás corriendo un riesgo por un tema de salud mental, es bueno interactuar y estar ahí entre amigos, o sea, después de relajarte un rato? O sea, ¿está también o sea, mal eso? Que por salud mental yo igual quiera correr el riesgo de, de pasar un buen rato con mis amigos.
2: Pero puede ser virtual, ¿no? Claro, no, pues, mismo, pues. Juntarte con... Ya, pero uh, ya ese, Yo ese, que no ese no es lo mismo. Lo mismo ya, hacer te... Un saludo, pues. ya, ya te un saludo, pones como pues. la
1: gente que dice no, no uso A preservativo porque no es lo mismo, ¿no? <risa> no pues. Ya era mano,
0: ya era mano. Claro, acá, menos, hay consulta, acá hay una consulta, una consulta fuerte. Eh, de aquí, este, mi querido Alex, dice acá, eh, que acaba de dar el código QR Moloquial. Uh -huh. ¿Cuál es tu perfil de señores de Jaime y ¿Qué fue lo que sentiste cuando viste el video? Ajá, más allá pregunta. de que los peritos, más allá de lo que, de que los peritos han dicho eh, de que él no sufre ningún trastorno ni nadie, está solo lúcido. Marco Aurelio de Negri, y comenten otro ya, sigue bueno, ¿no? Agarra y porque es larga, ¿no? Estos son parece, cuatro tweets. Marco Aurelio de Negri dijo que el racismo es una construcción fuerte en nuestra mente y el no racismo es una construcción precaria. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Ah, la mejor pregunta de la noche. Bien, ahí, Alex.
2: <risa> A ver, sobre el señor. Eh, yo he visto el video digamos del, del suceso y he Así visto es. también algunas entrevistas posteriores uh -huh. eh, y los, los peritajes psicológicos se los han hecho después de la situación ¿no? entonces cuando habla eh, en entrevistas se nota que es a nivel de pensamiento eh, no, no, es, no me refiero para nada a su, a su discurso a lo que él dice, ¿no? sino a nivel de pensamiento su cerebro funciona de manera eh, normal. Es una persona que elabora frases de manera elocuente, está orientado en tiempo, espacio y persona, sabe muy bien qué es, qué está pasando, ¿no? Claro. Eh, entiende. Digamos. Eh, yo también pensaría que esos peritajes psicológicos, que dice que no tiene un trastorno mental. O psiquiátrico, de ese tipo. Ahora, no he visto, no he leído yo el informe, no sé qué tipo de pruebas le han aplicado, no sé de qué manera lo han evaluado. Eh, lo que se nota en el video es que tiene serias dificultades en ese momento para hablar de manera fluida, incluso para pensar de manera coherente. Uh -huh. Entonces, deduciendo, digamos, si es que en un primer momento hay incoherencias eh, y no hay un, un pensamiento fluido, y en otro momento posterior si sí lo hay, eh, esa interferencia debe deberse a algo. Este, ¿A qué? No lo sé ya, ¿no? Esas son claro. cosas que, que si él las quiere decir, las tendrá que decir, o si es que le hicieron, no, creo que no corresponde que le hayan hecho un examen este, toxicológico, me, me parece que por el caso no, no, no tendrían por qué haberle hecho uno, pero esas serían las instancias, si se quiere saber, si es que, si es que pasa algo más y necesitaba bajo algún tipo de sustancia, eso es lo que habría que, 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 que hacer, ¿no? Y con eh, respecto al otro, definitivamente ¿no? definitivamente que sobre el racismo.
0: Sí, o sea, digamos que el racismo, creo que creo que me acuerdo de la cita me de Marco de Negri, ¿no? que el racismo tiene una estructura tan fuerte y tan cimentada que viene de generaciones en generaciones que es un poco complicado destruirlo. El no racismo es una construcción precaria, endeble, que al primer tropezón se cae.
2: Definitivamente el racismo es una construcción, bueno, como muchísimas cosas, ¿no? Que son construcciones sociales eh, en las cuales creemos o hemos creído y, y, y tienen una estructura en sí mismas y, claro, crean una realidad. Claro. Eh, crean una realidad siempre y cuando hayan varias personas que estén de acuerdo con eso. Uh -huh. Porque lo que la hace ser cierta, de alguna forma, porque es una certeza, digamos, entre comillas, es que varias personas la aprueben o estén de acuerdo con eso y si vas, si tomas ese, ese, esa premisa eh, nuestro modelo económico también es, es lo mismo, ¿no? O sea, nuestro modelo político también es lo mismo claro. eh, son, todas, eh, son todos acuerdos a los que hemos llegado en, en, en grupos y cada vez un grupo más grande y mientras más grande es el grupo, la religión también aplica para eso, ¿no? Mientras bueno. más grande es el grupo que está de acuerdo con eso, más se va a cimentar en, en, la, en la mente de las personas y más se va a transmitir de una generación a otra de manera menos consciente. Porque yo ya no elijo a mi hijo o a mi hija enseñarle que la vida es así. Yo se lo voy a transmitir en base a mis conductas, a lo que digo, a lo que hago, a lo que mi hijo ve. ¿no? Parte de lo que transmito yo de manera cultural. Eh, y claro, si vivimos en una sociedad que transmite y promueve el racismo va a ser muy difícil que la siguiente generación no lo tenga, porque primero tiene que darse cuenta de que eso es una Es claro, una un creación, reconocimiento. Es, exacto, hay que un, hay, tiene que haber un reconocimiento, un darse cuenta, y luego tiene que haber un cambio, y ese cambio luego también para erradicar el anterior tiene que ser un cambio igual o más grande que el que había antes, para poder est establecer un nuevo status quo, por así decirlo.
0: Claro, ¿No? claro. Y, y demora, ¿no? O sea, como yo siempre digo, ¿no? Estos procesos sociales son como, caminan como en los árboles del Señor de los Anillos. Demoran y <risa> demoran, cual. y yo muchas veces he comentado, ¿no? Que se necesitan estos estos momentos de remesón, ¿no? Tener como que eh, porno interracial aquí en el Perú, no ir como que quitando esos tapujos y no solamente sean, ¿no? De ese lado de las novelas, ¿no? Así tipo, qué buena raza, ¿no? Sino que Hay una... ya sea como que... Correcto. Una locura. Sí.
1: Hay, una, hay una pregunta acá eh, muy especial de, de, una, sí. de una seguidora, Ana Karen Reyes, este, y ha revelado una, una cuestión que de repente poco, no, no mucha gente revelaría, le agradecemos a Ana Karen. Dice, a los 18 me diagnosticaron TLP. Calculo esto, es trastorno límite de la personalidad, ¿verdad? Ya, y sí. dice, y sufro de depresión y ansiedad. Hace días perdí a mi papá. ¿Cuáles son las recomendaciones en este caso? Porque estoy medicada, pero es difícil. Bueno, desde acá... Te mandamos nuestras, nuestras condolencias Ana Karen. Esperemos sí, que sí. pronto encuentres este tranquilidad y, y bueno tratar de atender esta pregunta. No una persona que ya tiene un trastorno de límite de personalidad, tiene depresión, tiene ansiedad, como muchas otras personas. Además, la salud mental es, es una cuestión que a veces tratamos de ignorar, pero está presente en muchos, en muchos hogares, muchas familias. Eh, a pesar, ante esta circunstancia, con este panorama, la pérdida de un familiar, aún estando medicado, suele ser obviamente eh, difícil. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué acción tomar o qué recomendación seguir?
2: Primero buscar buscar ayuda, ¿no? buscar soporte. La medicación ayuda, y, eh, pero no soluciona necesariamente una situación como esta. no uh -huh. Te va a ayudar quizás a estar más estable, a, a sobrepasar un poco la situación, pero hay mucho que elaborar. Y la, la medicación no, no permite elaborar cosas, permite uh -huh. estabilizar... ¿no? A largo plazo sí puede este, como ayudar a, a, en el tratamiento, pero definitivamente yo creo que es necesario un acompañamiento eh, individual, ¿no? Que vayas con, con algún psicólogo, un terapeuta, este, alguien que te pueda acompañar en este camino de ayudar a, a, a entender un poco todas las cosas que pasan. Eh, particularmente para TLP también Sí, eso, te iba, eso es, te iba
1: a decir antes, antes no. de que continuemos ahí nada más y, y saludando sí. más, más de mil personas conectadas siguiendo este en vivo, eh, que definas sí. de alguna manera, para mí, para Hugo, para todos los seguidores, porque probablemente ignoramos esto, pero ¿qué es el, el sí. trastorno límite de la personalidad, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco la ansiedad, la depresión, pero nunca había oído del trastorno límite de la personalidad.
2: Ahí hay que distinguir eh, los... En general, los temas de salud mental, por así ponerlo, tienen eh, como dos grandes divisiones. Uh -huh. Uno son los trastornos de personalidad eh, y otros son los trastornos quizás más del plano emocional. Eh, y bueno, aparte están las psicosis, digamos que pueden aparecer en unos o en otros. Uh -huh. eh, los trastornos de personalidad eh, son varios y tienen que ver con la estructura de la personalidad, eh, que puede ser un trastorno límite de personalidad, puede ser eh, un trastorno narcisista, eh, ¿no? sí, hay, hay varios, hay como ocho, si no me equivoco, que eh, al ser estructurales son bastante más complejos de abordar, digamos, en la parte clínica. Uh -huh. claro. eh, siempre dependiendo de, de, la, de la gravedad, digamos, de la magnitud, ¿no? Pero, pero Soy digamos, un general... trastorno que
1: tiene límite de personalidad de una persona con este diagnóstico, ¿qué, qué conductas puede mostrar?
2: Eso es lo, que es lo que se le conoce también como eh, borderline, digamos, la personalidad borderline o límite de la personalidad en, en español. ¿no? Ah, okay. y suelen ir eh, por picos emocionales, no suelen venir con procesos de depresión, a veces etapas un poco maníacas, y la parte límite, o el término límite o, o borderline, tiene que ver eh, con el... el colindar con pensamientos o momentos un poco más tirados hacia, el, hacia lo psicótico, quizás un okay. poco más fuera de la realidad, digamos. Entonces, puede que una crisis emocional eh, me lleve hacia pensamientos menos racionales, ¿no? Este, sí, ideación, pensamientos eh, que puedan salir un poquito de la realidad eh, y que luego en otros momentos de estabilidad esté totalmente dentro de la realidad. Y, y, y. Entonces, por eso se se le dice que está al límite porque podemos ir de un momento a otro como claro. eh, bordeando, ¿no? Entonces, eso para eso ayuda muchísimo. Bueno, hay que tener un proceso terapéutico de todas maneras y está comprobado también que las orientaciones de terapia que incluyen algún tipo de meditación eh, o práctica meditativa y sobre todo bastante cuestionamiento sobre ideas irracionales, particularmente para el trastorno límite de personalidad, funcionan bastante bien. Entonces, claro. eh, le diría que si es que, te diría, si no estás eh, inmersa en un, en, una, en un espacio individual, que lo busques y si puedes complementarlo con la misma persona o aparte, con algún tipo de eh, práctica meditativa, eh, sea mindfulness, sea meditación, te puedes meter un curso, o ver videos, eso también te va a ayudar mucho como a estabilizar el estado de ánimo eh, y a calmar la mente y en la parte del duelo, sobre todo, también eh, acompañamiento. ¿no?
0: Yo, claro. yo te quería hacer una consulta, ¿no? Carlos Orojo una vez me comentó una frase que, que, que me resulta así bien Bien curiosa, ¿no? Que ahí eh, en, en el barrio, ¿no? El, el, no, hay, no hay psicólogos, ¿no? El psicólogo es la, la iglesia, sí. ¿no? decides a los evangélicos en, en eso. Hay mucha gente que, por ejemplo, veo ahí en los comentarios que me pregunta, ¿es muy caro ir al psicólogo? O sea, yo sé que yo te veo y digo, no, sí si debe ser caro, pues no te este colorado, pues me saca la micha ahí en la consulta. Pero un poco <risas> claro. es, es ir bueno, es, es, sería bueno ir, no sé, tirando un estimado. De cuánto puede, o sea, quitándole obviamente el miedo a la gente de ir a un psicólogo Ya si sea eh, por Zoom y ese tipo de cosas eh, Cuánto cuesta, cuánto está la consulta Si llega a ser muy caro, si la primera es gratis y la segunda ya recién ahí viene O hay una oferta, y un 2 por 1 cuéntame un poco más
2: Mira, eso es bien relativo eh, Claramente mientras vayas a personas que tienen más experiencia, más caro va a ser porque no la gente en general en la vida mientras mejor hace lo que hace más cobra eh, igual hay muchas personas que dan parte de su tiempo destinan unas horas digamos de su, de su trabajo a, a, a como se le dice trabajo de proyección social ¿no? en donde no cobras digamos lo que tu tarifa regular sino cobras un precio que es más accesible eh, a, a un público general. Este, no a la gente que puede llegar y te paga lo que tú cobras, pues no que en verdad no va a ser la mayoría de la gente probablemente. Uh -huh. eh, también hay lugares, centros ¿no? que atienden algunos de manera gratuita como el Noguchi y otros por tarifas también muy, muy bajas eh, como otros hospitales, pero no sé si el Noguchi o el Balizán pero ambos tienen programas sociales. Algunos centros también tienen eh, programas de atención social eh, y personas independientes como yo, por ejemplo, que, y hoy colegas míos que también lo, lo sé de primera mano eh, que igual manejamos una, una tarifa y, y realmente y sobre todo en estas condiciones
1: claro, cariñoso
2: eh, ¿no? yo, y le soy muy honesto, esto lo, lo digo así abiertamente, la persona me dice este, pucha, no, no puedo y le digo ya, ¿cuánto podrías? Y me dicen tanto, y ya ok y no les digo que no, nunca o sea, hasta uh -huh. ahora yo nunca le he dicho a una persona que, que no la puedo atender porque eh, porque no puede llegar a pagar lo que a mí se me, lo que yo tengo como mis honorarios, ¿no? Entonces eh, responder de manera concreta, eh, literal, una terapia psicológica puede ir desde, o sea, hay profesionales que cobran 100 dólares la hora, este, ah, bueno, unos más, claro. y personas que pueden cobrar 50 soles, 40 soles, uh -huh. este, 30 soles, ¿no? hay, hay programas incluso gratuitos. En voluntariado, ¿no? Yo también formo parte de un par de voluntariados en donde entendemos a personas de manera... De manera ¿Puedes mencionar alguno,
1: alguno de estos? De repente hay gente que quiere más información, sí. buscar eso.
2: Uno es Sonkuimaki. Sonkuimaki es un voluntariado en el que estoy desde que arrancó la, la pandemia uh -huh. eh, y ellos brindan eh, algunas sesiones gratuitas para personas. Claro que cuando ya se convierte en una terapia prolongada, este, nos dan sesiones, digamos, puntuales, eh, unas cuantas, digamos, para poder abordar algún tema específico y darle herramientas a la persona que pueda continuar. Claro. Eh, pero sí, luego, en verdad, preguntando, ¿no? moviéndose, eh, yo creo que siempre se puede encontrar a alguien que, que tenga el tiempo y la disposición de nuevo. Sobre todo, esta es una carrera de vocación. Claro. Eh, si la mayoría de psicólogos sabemos que, que hay que cambiar y cambiar duro, y, y en eso estamos. Y que no, no es necesariamente una carrera como para hacer plata, claro. pues, ¿no? Claro. ¿Qué cosa? ¿Qué? Lo que, no se echan se, recurso,
0: lo que se leía fácil es solo lo que ya echan mm. en Champions en recursos Humanos, ah, pues, ¿no? De las empresas
1: claro grandes, cual. ¿no? Oye, ah, Hugo, ah, ah, yo les quería mencionar y comentarles que qué loco, ¿no? Porque este programa sentí que no empezó un poco tibio, pero ahorita, tío, ha agarrado calor y hay gente que está yéndose en floro, confesando cosas... Eh, realmente, Moloco Terapia Esto da para una segunda versión Seguramente ah, sí. de, de, nos acompañarás de, de, de nuevo Joaquín, por acá hay, hay, hay gente preguntando Por ejemplo, mira eh, este Perder seres queridos en pandemia eh, ¿Qué hacen los claustrofóbicos, Hugo? Porque a veces nosotros decimos Eso es una claustrofobia La claustrofobia es una cosa concreta que existe Y, y hay mucha gente que se siente afectada por esto ahora eh, También, ¿qué hacer cuando tienes una Para ayudar a una persona en casa Que está sufriendo depresión en estas circunstancias ¿Cómo lidiar con ataques de pánico? Eh, sí. seguramente tendremos otra sesión Joaquín, solo para cerrar me gustaría de repente que contestes la del ataque de pánico, porque es algo de repente muy generalizado, etcétera una persona que tiene ataque de pánico que de repente ante esas circunstancias eh, desencadena un ataque de pánico ¿qué puede hacer? A
2: ver, de nuevo pedir ayuda uh -huh. este, no ir donde un profesional que pueda ayudarlo a solucionar el problema de fondo eh, los ataques de pánico están siendo más comunes de lo habitual por un poco la, la, la situación de encierro y de pandemia, uh -huh. lamentablemente. Eh, entonces, primero vayan donde un profesional para que les pueda ayudar a largo plazo o por lo menos a mediano plazo a abordar el tema. Y de ahí, quizás para dejarles como un par de herramientas puntuales que pueden servir a minorar esto no es una solución, uh -huh. ¿ya? esto no, no, es, este, no es un tratamiento, digamos, pero puede ayudar como a que no sea un ataque de pánico grave.
0: Claro.
2: Eh, algo muy importante para controlar si es que está dando el ataque de pánico o sentimos que va a comenzar es la respiración. Uh -huh. Ya nuestra respiración es clave en los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, porque nos agitamos, comenzamos a tener una respiración rápida, corta, nos hiperventilamos y la hiperventilación genera un cambio químico en nuestra sangre que afecta nuestro pensamiento. Entonces, nuestro pensamiento se ve alterado por, literalmente, nuestra sobreoxigenación. Entonces, tal vez, esto no, no lo sabemos, pero si nos sobreoxigenamos, nos sentimos la cabeza mareada y podemos ser más propensos a que, por ejemplo, tengamos más pensamientos irracionales. Y un pensamiento irracional es el que aparece en el ataque de pánico que es, me estoy muriendo, me voy claro. a morir, me estoy muriendo. Uh -huh. Dolor en el pecho, ¿no? El mareo, sensación de que el mundo se está acabando y me la creo. Entonces, Respirar, tratar de concentrarme, por ejemplo, en algún objeto que yo pueda ver en mi casa, algo real, ¿no? eh, Describirlo a detalle, eh, ¿no? Si yo tengo un, un una, no sé, un cuaderno, mirar el cuaderno, ver los colores, abrirlo, contar la cantidad de cosas que tiene eh, y, en general, eh, advocarme a mis sentidos, Uh -huh. Hay una técnica que dice, por ejemplo, ir de cinco, de, de, del 4 para abajo y eh, eh, ver cuatro cosas que puedo mirar, eh, tres cosas que puedo sentir, eh, dos cosas que pueda escuchar, una cosa que pueda oler, ya, entonces, ir así, agarrar algunas, ¿no?, y, y poner mis sentidos a, a funcionar, ¿por qué?, porque esos me traen a la realidad. Me bajan a la realidad, me sacan un poco del de el miedo irracional al que claro. se está yendo mi cabeza y puedo bajar a cosas tangibles y reales que yo estoy experimentando ahora. Y acompañarlo una respiración profunda, eh, una respiración pausada. Es una técnica bien puntual, pero que les puede ayudar tal vez claro. a, a sobrellevar un momento difícil. De nuevo, no es un tratamiento, no es una solución, hay que abordarlo de manera profesional. Claro. Por ahí que le sirve. Enfocar en,
1: enfocarse en la respiración y estar, este, ligarse un poco a cosas tangibles, reales que tenemos en, en el momento de nuestro alrededor. Entonces, gente, así como me decías.
0: Sí, ayuda. Sí, así es, acá hay. Eh, voy, de, voy una vuelta por el QR, por Ya saben, uh -huh. pueden seguir poniéndole manditos arriba, mil espectadores. Y ese me ha dicho que sea anónimo. Recuerda, si puedes mandar ahí tu código QR y no quieres que lea el nombre, puedes poner ahí anónimo. Y dice, si, quiero dejar un dato. Hay un centro de psicoterapia virtual que se llama arrobias psicoterapias Perú en Instagram. A mí me ayudaron bastante. Besos. Uh -huh. Muchas ¿Cómo gracias. ¿Cómo se llama? Eh, según lo que digo acá, es psicoterapias Perú en Instagram. Okay. Arroba psicoterapiasperú Y también... Eh, Víctor Hugo Rodríguez Bellido dice Barbitas, muy bien con el tema, es responsable de su parte de tocar tema de salud mental. Un saludito para todos los tóxicos del chat que le quitan valor.
1: <risas>
0: no, eso siempre. siempre y, también, sí. y también, Charlie, hay una, hay una consulta más. Dice acá Juan Pablo Mancilla, dice: Hola chicos, buen tema. Algo crítico es que los seguros hoy en día no cubren el tratamiento psiquiátrico y el Estado no compra medicamentos nuevos, y esto ha sido complementado también por Ana Karen Reyes, que justo comentaba un par de preguntas antes, dice, por mi experiencia. ...cada pastilla que tomo al día está 8 soles... ...calculen el mes... Y el seguro, y el, y el seguro no hay o no tiene las que necesito, imagínate los que no tienen el medio.
1: Muchas veces, es, es, muchas es. veces, o sea, yo que conozco personas que han estado tomando pastillas, pastillas por y para esto los tratamientos con pastillas no son tratamientos de, de dos semanas, son tratamientos usualmente de largos meses claro. o incluso años, sí, ¿no? Es. Y a veces, o sea, sí. yo he visto cuánto costaban esas pastillas y realmente son pastillas muchas veces caras, ¿no? Eh, ¿Hay alguna perspectiva a esto? ¿Alternativas? Este de repente alguna sugerencia que se debería tomar cartas desde un plano ya eh, político o algo así?
2: En la parte de la política creo que eso mejor lo dejamos para otro momento porque mm -hmm. hay todo un tema bien fuerte detrás y, y no es a nivel local solamente, no es a nivel mundial. En relación a las farmacéuticas, la cantidad de, de dinero que mueven,
0: claro. eh, mm -hmm.
2: la instauración de, de diagnósticos, que no son del todo, son difíciles de diagnosticar, pero igual, ¿no? Son, a veces tienen un, este, están amarrados, digamos, a, a, a medicamentos. Hermano, lo que acabas de decir de... es fundamental. A mí, a mí tema... me pasó,
1: sí. yo cuando andaba con esos temas de la ansiedad y qué sé yo, tío, yo recuerdo haber ido a algún psiquiatra y este, o sea, la frialdad con la cual te receta un año de antidepresivos en frío sí. y que de una marca que tiene ahí a la mano, etcétera, y fa, y eso, y te lo combina con un otro, otra pepa más y así en frío te dice ya bueno esto empiezas a tomar mañana y vuelve en dos meses yo lo hemos hablado un día hemos, habl hemos hablado diez minutos
2: no es una cuestión tal cual y hay un, un montón de temas bien complejos eh, lo que sí y, 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 y creo que con esto podemos no abrir ese tema pero más bien igual dar un dato importante para reorientarlo por otros lugares el 75% de los males que aquejan una persona por los cuales normalmente va donde un profesional de la salud se pueden solucionar cambiando nuestro estilo de vida ya entonces wow. otro día si quieren nos ponemos a hablar de la medicación y de un montón de cosas de <ríe> la industria farmacéutica claro. pero lo que sí tenemos que saber es que el 75% de los males que sufre la persona promedio se pueden solucionar y se pueden prevenir cambiando nuestro estilo de vida entonces toda la medicación que me dan por ansiedad por depresión por esto por lo otro capaz que si me hubiera hecho cargo antes de qué estoy haciendo con claro. mi vida nunca hubiera llegado a necesitarlos eh, y también podría eh, salir más rápido, digamos, de ese tratamiento si es que igual lo necesito. Revelador. O sea, eh, entonces, de nuevo, uh -huh. ¿no? Sí, este, salud, no bienestar, actividad física, alimentación, prácticas que me nutran, este, espiritual, emocionalmente, mentalmente, no vínculos saludables, construir una vida en la que... En la que digamos pueda disfrutar de ella y así van a ver también que eh, la salud viene ¿no? y se y se queda.
1: La gente está preguntando mucho acá por por dónde con dónde contactarte, están preguntando por el, el, el voluntariado que haces, porque algunos dicen bueno, quieren para ya alguna gente que parece que tiene fichas, quiere incluso que, a, que los atiendas desde el extranjero por Zoom, pero también hay otra gente que está agujeta y quiere saber el voluntariado. Puedes tirar, por claro, favor. Y también, este... y
0: también la, la gente se ha quedado con tu, con tu testimonio, ¿no? La gente dice, no hay. Y tú has dicho, como, ¿cuánto hay? Ya cerramos ahí, ¿ah? ¿eh? Claro, claro. La gente, <risa> la 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 ha gente grabado, va a ir. Este, la... programa, este programa se va a quedar, ¿ah? ¿eh? Sí, Así la gente la se va, se va, va ir a ir con unas
1: ofertas que te van a sorprender, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, tú Así dirás, que, si ¿dónde que, te Si realmente y si es que te arrepientes
0: de lo que has dicho, no, ahorita es tu momento.
2: <risa> no, no, no me puedo arrepentir porque es como vengo trabajando y, y, y es lo que estoy haciendo. En general, como le digo, también tengo colegas que que estamos, compartimos esa mirada, ¿no? Que, uh -huh. que pensamos que es que en verdad nuestra, nuestra profesión eh, tiene que estar accesible para las personas, porque si no, ¿para qué? O sea, ¿para qué estamos los psicólogos si no es para que las personas puedan pedir ayuda? Entonces sería totalmente incongruente que yo diga, oye, pide ayuda y en eso, eh, ya, pero págame X, ¿no? Que es este... No, no puedo. Ah, sorry. Este, <ríe> ¿qué, ¿Qué clase claro. de, profesional, de, de profesional estaríamos hablando, no? Entonces... Eh, Sí, me pueden contactar por. Bueno, estoy en Instagram. Eh, mi cuenta es. joaquin.barrioj, Ya. Yeah. Este, o joaquin .barrios J. Eh... Ya me voy bien. Pero alguna de esas dos. Ya. ¿Yeah? Vamos de esas,
0: a dejar ¿no? abajo, vamos a dejar abajo ¿no?, en la descripción. Eh, sí vamos a corregir. Mira, riesgo,
1: yo, tengo, ¿sí? yo tengo, yo tengo, yo lo voy a ayudar porque he estado conversando con él por, por, por Instagram. <risa> Su cuenta, amigos, damas y caballeros, es joaquimbarrios.j. Ojo, okay, joaquimbarrios.j. Una repetida más, joaquimbarrios.j. Ahí está.
2: Ahí me pueden escribir cualquier duda, consulta que tengan. Eh, si no los puedo ayudar directamente yo por algún motivo en particular, estoy seguro que voy a poder reorientarlos a algún lugar en donde sí. Uh -huh. este El voluntariado en el que estoy es Sonko y Maki, también se los puedo pasar si me escriben, ahí directamente se los paso. Eh, sí, en verdad por ahí es por ahí creo que es la red donde, donde estoy más activo, entonces seguro por ahí nos podemos contactar caso tengan cualquier duda o consulta adicional.
1: Joaquín Barrios J entonces gracias a toda la gente que se ha conectado a esta transmisión, definitivamente queda sí. madera para una segunda parte. Hugoles ha sido un placer.
0: Así es, nos ha transmitido, nos ha transmitido una paz, mi hermano. O sea, sí. ahorita como que, o sea, la forma, ¿no? La cadencia de tu voz, la tranquilidad, la parsimonía, ¿no? Me, me, ha, me ha tranquilizado, Parece me ha calmado. Un, un monje tibetano, tío. Sí, 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 sí. Yo, yo, tengo, amigos, sí, yo tengo amigos, acelerados que son psicólogos y yo diría jamás iría contigo, pero necesito paz, necesito tranquilidad. Este Ángel, ángel Valencia dice literal ese banner. Este, t este, ah, ya, dice. dice Título aquí, y foto tipo tirando. noticia
1: fake de Facebook, ya no sé bien qué se refiere, pero bueno.
0: Este... Sí, sí, y también, por ejemplo, aquí Gerardo Pajares, ah, bueno, acaba de retirar su mensaje, este, pero pero creo que hacía luz a que no hay mucho. ¿Qué candidatos ahorita al Congreso están hablando de salud mental? Ninguno, claro, no es cool, no es chévere hablar de eso, si no dicen oh, por la educación o oh, por los niños o oh, ese tipo de cosas, probablemente hay cosas que no pueden sí. cumplir cuando pudieran legislar sobre, sobre esos temas, ¿no?
2: Sí, sí, pero mal que bien eh, lo que ha realzado esta, toda esta situación y la pandemia desde hace más de un año es, eh, es la importancia de, de hablar de salud mental, de abordar la salud mental, de tener estrategias de salud mental, de tener plataformas, de tener recursos, porque la gente es, es evidente. Si no tienes salud mental no puedes hacer nada más. Uh -huh. O sea, eh, no, no, hay, no hay manera de que puedas ser productivo ser una persona elocuente este, con contigo mismo y con el resto si es que tu mente este no está bien entonces hemos tenido que llegar a esto para darle valor eh, todavía falta un montón por recorrer para darle el valor que yo creo que debería de tener pero claro. ahí vamos
1: Dale, mi hermano, muchísimas gracias por conectarte y por, por estar en esta edición. Hugo, les muchísimas gracias a ti también y a toda la gente es. que nos gracias ha estado acompañando en Moloco Podcast. Ha sido un placer. Sí. Chau,
0: chau. Muchas gracias. Muchas gracias al Marshall, Nuevo Catanco y el Tigre por la nota. Chau, chau. chau.